0: É dia de Furacão! Rádio Gatine.
1: Fala, torcida do Clube Atlético Paranaense! Seja bem-vindo a mais um Crônicas Rubro-Negras! Um dos podcasts oficiais do Furacão, que conta um pouquinho do passado, do presente... E talvez um dia do futuro do nosso furacão em ano de centenário. A partir de agora, você fica comigo, Marcel Belli. Nessa bancada estão sempre eles, os meus amigos de programa.
2: Começando por tradição do meu lado direito, Bruno Baggio. Tudo bem, Bruno? Fala, Marcel. Já é fix, Fala, galera. Eu gostaria de fazer um aviso aqui, Marcel. Eita, começamos assim já, hein? Começamos com tudo. A partir de hoje, vamos dar aí a alcunha para nosso crônicas aí de crônicas especiais do centenário Afinal, é isso que fazemos aqui, contamos histórias Então, você que está de olho aí, você pode ter notado essa diferença aí no nosso título
1: Olha só, rapaziada, então a partir de hoje fomos rebatizados Eu quero a pia do batismo aqui de
2: FIX depois, tá? Não, assim, tá? É, ah. é só o título do episódio ali pra ah. deixar bem claro que nós estamos relembrando as glórias do passado Então, fala de novo para mim para não esquecer Estamos dando a dando alcunha tá. de, de especial centenário então, para o nosso Crônicas Rubro-Negras. Porque esse aqui, cara, esse programa vai ter uns 50 anos, entendeu? Mas sim. centenário é esse ano para a Então gente esse celebrar. ano
1: todo o Crônicas Rubro-Negras é especial centenário. Isso, tá aí, então. Isso
0: mesmo. Tá
1: Exatamente. Peraí, eu ouvi uma voz aqui do meu lado esquerdo. Eu ouvi uma voz meio rouca aqui. Será que é ele, o homem da voz rouca, o baluarte da história atleticana... Rufem os tambores! Cauê Miranda! Tudo bem, Cauê?
0: Fala Marcelo, fala Bruno! Fala, Gefix! Estamos aí para mais um episódio deste nosso amado podcast. Que agora
1: é o Cunha Nova, tá?
0: Agora é especial do Centenário.
1: É isso mesmo. E para finalizar aí os nosso, as nossas boas-vindas, né? Temos que lembrar dele também, que tá sempre aqui com a gente. O Gefix! Eu! Tô aqui, bicho! Tô aqui também no Centenário, inclusive! Ha!
0: Yeah! yeah!
1: <risos> Tamo junto. <risos> Já viram que o programa vai ser naquele, naquele pique, né? O Bruno Baggio tá mostrando aqui pra mim. Parece que a gente tem aí é, resultados. Opa, resultado nosso, parcial,
2: isso. eu diria. Ah, parcial. Ah,
1: Opa. Então, nosso último episódio foi mais um programa sobre apelidos. Apelidos, parte 4. Eu ia falar 3, obrigado. 4. E a gente fez uma enquete. Bruno, fala pra nós aí. Então,
2: a enquete de qual apelido você mais curtiu, não é? Os concorrentes o Mossoró, o Pit, Lambari, o Fião e o Mão de Anjo. E aqui nós temos um empate técnico. Técnico não, um empate real nesse exato momento aqui dia 26 de janeiro, Lambari e Mão de Anjo, surpreendendo, estão Estou empatados na é primeira posição. Cara, eu votei no um Lambari, posição.
1: mas eu votei só aqui no programa, eu não fui lá votar, então eu vou ter que fazer Como isso não? agora. Ah, caiu Você me vai deixa. colocar o Lambari então? Eu na tenho frente. direito a voto ou não? É isso que eu quero saber agora, hein? Claro que tem, tem né? Tem, né? Oh. Então, com quantos votos aí a galera tá? Qual é a porcentagem aí de empate que tava aí nos dois? Tava com 23,5%. Por... 23,5% 23 cada um. Agora, então, ó.
2: então... Pera Lombari aí, ó. ó, vai, ó. Vai Botei pra
1: frente. Botei. Lambari foi para 28%. Olha lá, o ah, lambari tá voando. Aí, tá voando o lambari. <risos> Mas ó, o Mossoró é e o Pitch. Ó, agora a gente tem um empate triplo. Mossoró, pitch e fião. Com 17%. Que isso. Vá lá desempatar, cara. Você não votou ainda, vá lá votar, dê o seu voto ainda, porque essa enquete tem mais 27 dias
2: para você votar. É, passa voando. Passa voando, quando você vê que... Mas nós temos
0: que dar um Acabou. panorama geral das enquetes aí, né? É, depois você tem que voltar
2: Exatamente. e ver as que já encerraram daqui, e tal.
1: Daqui um mês a gente começa a voltar e ver como é que ficaram aí as nossas enquetes e quem foram os vencedores. Rapaziada, quero saber então, pra gente poder começar, antes do Bruno lançar a Braba, qual é, o, qual é o tema de hoje mesmo? Vamos falar do que hoje, Cauê Miranda?
0: Hoje vamos relembrar um jogo que completa 51 anos nesta semana que está para começar.
1: Olha só, 51 anos.
0: É, 51 anos que enfrentamos pela primeira vez um adversário que recentemente... Se tornou até tradicional aí nos últimos anos.
1: Então, se eu sou bom de matemático, o Atlético tinha 49 anos. É isso mesmo. Olha só, cara, tá vendo, Bruno Magem? tô mesmo, será? Ah, oh, pega essa. É Caraca, falou, ó, foi um jogo há 50 anos atrás. O Atlético tinha. Você 49. errou, errou, errou! Não, nem vem, cara, nem vem, nem vem. Errou porque
0: o jogo foi de janeiro e o Atlético faria 49 anos em março. Aí,
1: ai. Ai, Marcelo, não foi dessa ai, ai. vez. Pior que contra, contra fatos, <risos> não, não há argumentos. argumentos. Bruno Baggi, por gentileza, então lance a brava e vamos começar, porque eu quero saber que
2: jogo que é esse. Senta que lá vem a história.
0: Então, vamos lá, vamos lá, porque o, a história que nós vamos contar hoje é da primeira vez que o Atlético enfrentou um gigante do continente americano, Olha. o Boca
1: Juniors. Uh, rapaz... A gente jogou com o Boca há 50 anos atrás? Há é
0: 51 anos, cara, no dia 29 de janeiro de 1973.
1: Porra, essa eu não sabia mesmo, hein? De verdade. Eu achava que os primeiros confrontos contra o Boca tinham sido já... Muito tempo depois disso, nas nossas libertadores da vida, hein?
0: Não, cara, em 1973 nós disputamos a Taça Atlântico Sul.
1: Que é isso, hum, o nome de avião,
0: cara? É, Taça Atlântico Sul. <risos> não é Gefix? Verdade, ah. né,
1: cara? Bebo, a companhia Atlântico Sul informa. Atenção, senhores passageiros. É, Damos, -se
0: Demos um voo alto aí na tática da Taça Atlântico Sul, porque apesar de não terminarmos o campeonato com uma grande campanha, vencemos o adversário mais temido aí desta competição. Que foi o Boca Juniors. E na
1: década de 70, os caras já deviam ser tradicionalíssimos já. Tradicionalíssimos,
0: então, né? claro, já era. Maradona já
1: tinha jogado lá, não, já era não, um arregaço não, não, já. Não, não. Maradona em 73 ainda não, né, Marcelo? Ah, duvido, cara.
0: Não, pô. Tá louco, cara. Maradona como, como em 73, sim, <risos> Como não, cara? cara viajando, tio. <risos> Maradona era piazão na Copa de 86 lá, que eles ganharam, cara. Jogou a primeira Copa em 82. Nossa, então eu viajei, meu. Você <risos> errou por uns 10 anos. Nossa, a aí. matemática hoje não está a seu favor, não Não, não
1: tá, cara. Eu vou tentar parar de acertar a matemática porque não está rolando, meu.
0: Não, sem maradona. Mas né? já tinha
1: história, pelo menos. Já
0: tinha muita história, cara. Muita história para contar. É, cara, essa competição, a Taça Atlântico Sul, Ela foi organizada pela Federação Gaúcha de Futebol. Foi idealizada lá pelo presidente deles, o Rubens Hofmeister. E ela já vinha sendo organizada e discutida desde julho do ano anterior, de 1972. Ó, oh, que organização, rapaz! Rapaz é, do cara, céu, hein? A coleção começou cedo, mas a realização foi meio caótica, digamos assim.
1: Ixi. Ah, para variar um tiquinho, Conte <risos> mais, conte né? mais.
0: Cara, inicialmente essa, essa competição era para contar com Atlético e Curitiba, daqui de Curitiba, Grêmio e Inter, de Porto Alegre. Nacional e Penharol do Uruguai e Boca Juniors e River Plate da Argentina Só os maiores Essa foi o desenho ideal ali, né? Porém, algumas das equipes acabaram é, desistindo da competição ali meses antes de ela ser realizada O Curitiba pulou fora, o Internacional pulou fora e o River Plate também e daí acabou entrando o Havaí de Florianópolis. E a competição foi realizada com seis times, cara. Atlético, Grêmio, Havaí, Penharol, Nacional e Boca.
2: Olha, boa competição, legal, hein? Legal, né? O campeonato legal. Legal
0: pra abrir a temporada, né? Pô, é,
2: tipo... A isso... galera vai estar tá ouvindo isso aqui e já vai pedir a volta desse campeonato. É, tem os famosos torneios de verão na Argentina. Isso. É,
0: nessa pegada, nessa né? Nessa pegada aí mesmo. Nessa pegada aí mesmo. É, cara, eu, em 72 o Atlético tinha montado um grande time, né, cara, no ano anterior, mas que acabou perdendo o campeonato, ficando com o vice naquelas circunstâncias bem comuns da década de 70.
1: 70, 70 a gente foi campeão do Paranaense com um time muito forte mesmo em 72 algumas peças continuavam? tipo Bocão, Cara, já era o Bocão, o Cicupira o
0: Bocão, o Cicupira sim, mas já era um time bem diferente, os remanescentes do título de 70 eram o Alfredo né, na zaga, o Cicupira e o, e o Nilson do time Wilson base, Borges. basicamente os três né mas era um grande time em 72 que acabou ficando com o vice campeonato e, mas tinha feito uma boa figura, cara. Tinha feito boa figura na competição estadual, que em 72 foi no primeiro semestre. No segundo semestre, o Atlético emprestou o Cicupira para o Corinthians, para a disputa do Campeonato Brasileiro. E, cara, em 73, né, a grande contratação do Atlético no ano, por sinal, foi a volta do Cicupira. E uma volta cercada de, no, de uma novela ali, porque existia a possibilidade dele se transferir em definitivo para o Corinthians. Né? Isso teve muita especulação e acabou sendo, sendo resolvida a situação às vésperas desse torneio da Taça Atlético Sul, que o Cicupira acabou não jogando, né? porque ainda não estava na sua melhor forma. Outras novidades ou nem tão novidades assim para ano de 73 foi a renovação do zagueiro Di e do meia Sérgio Lopes o Fita Métrica é, a permanência do Buião por empréstimo junto ao Corinthians que também emprestou para a gente o lateral direito Vanderlei a contratação do centroavante Babá do Colorado do goleiro Neurido Paulista de Jundiaí e do meia esquerda Torino do Grêmio Torino. Torino. Quem também ficou no Atlético foi o Madureira, né? O atacante Madureira, que tinha jogado o Robertão de 68 pelo Atlético emprestado pelo Ferroviário e em 72 tinha sido contratado pelo Atlético em definitivo. E, cara, nessa tempo aí a torcida empolgada, sinal, o time vinha de uma boa campanha no ano anterior, trouxe ali alguns reforços, conseguiu segurar o Secopira, né? O, um, um, o super... Né, a contratação, aí a volta do Cicupira e estreava nessa competição o primeiro jogo do Atlético foi no dia 26 de janeiro contra o Penharol e não deu boa não, cara, num jogo que o Atlético atacou muito, mas não conseguiu fazer muitos gols, quem marcou mais vezes foi o Penharol, que venceu por 2x1 lá no Belfort Duarte o antigo nome do atual Couto Pereira.
1: Ah, o jogo foi no Couto Pereira?
0: No Couto Pereira,
1: contra o Peñarol, o primeiro será jogo. Será que será que não foi aqui na Velha Baixada?
0: Ah, a Velha Baixada, na época, era bem acanhada, né? Poucos, poucos lugares disponíveis ali e o pessoal levou para o Couto Pereira para fazer renda, né? Final naquela época, a renda dos jogos era uma principal fonte de recursos do clube. E o Atlético iria aproveitar esses jogos aí contra Penharol, Boca Júnior, para fazer uma caixa, né, o Atlético sempre em dificuldades financeiras nesses tempos, né, levou o jogo para o Couto Pereira.
1: A gente bater recorde de público mais uma vez?
0: É, quem sabe. <risos> Não foi dessa vez, né, a gente bateria o recorde aí 20 anos, 10 anos depois, né, em 1983
2: exatamente, que fique
0: registrado é, tá que aqui, fique ó. registrado, até eu tava rolando esse dia de novo essa discussão aí nas redes sociais, né cara Sim. rola uma choradeira Sério, grande por cara? causa disso aí mas... meu Deus pode chorar à vontade
1: mas eu só uma, uma dúvida besta mesmo, assim, bem besta, que talvez você nem saiba responder, nem precise, porque não compete a nós. Mas quem foi esse tal de
0: Belfort? Belfort Duarte. Duarte. Cara, é um cara que não tem nada a ver com a história do futebol paranaense. Caraca, ah, é? Belfort Duarte foi um grande jogador do América lá no começo do século. Do América que. Do América do Rio. Ah, não, o América no, que o Internacional do e deu América Atlético O América do Rio de Janeiro, que na época era um dos grandes clubes do Brasil, né, no comecinho do século. O Belford Duarte foi um grande jogador lá do América, resumidamente essa é a história dele, né? Fez uma grande carreira e ele era conhecido não só por ser um grande jogador, por ser muito leal em campo. Inclusive foi criado em homenagem a ele o prêmio Belford Duarte, que durante muitos anos foi dado ao jogador que encerrava a carreira sem ter sido nunca expulso. Nossa, difícil, né? Cara também. É isso aí. Uhum. Esse era o Belford Duarte. Tanto que, né, quando o Curitiba completou o seu estádio ali nos anos 70, decidiram mudar o, o nome em homenagem ao ex-presidente deles, o Major Couto Pereira.
1: Que daí faz mais sentido, tá linkado na história. É isso aí. Mas voltando então, a gente perde por 2x1 um do Penharol. Do
0: Penharol, no dia 26, e três dias depois, no dia 29, o adversário seria o Boca. E o Boca, cara, tinha largado no campeonato com duas grandes vitórias. O Boca tinha jogado duas vezes no Brasil e tinha vencido o Grêmio por 4x1 e o Havaí por 3x1. Amassou
1: o Grêmio, amassou o Havaí.
0: Né? O Boca vinha de uma boa campanha no Campeonato Argentino do ano anterior, tinha sido terceiro lugar em 72. É, não foi para o final porque foi derrotado pelo River num grande clássico, né? lá, um clássico histórico lá do Campeonato Argentino. E, pois bem, né, cara Atlético e Boca, dia 29 de janeiro Lá de novo no Belfort White O Atlético entrou em campo sem o Secupira E sem o Alfredo
2: Sobe o hino então, sobe o hino
0: é, A nossa escalação naquele dia Contou com Neuri Vanderlei, Almeida Di e Júlio Sérgio Lopes, Torino E Renatinho Buião, Madureira e Babá Depois o Liminha o nosso técnico era o famoso Valdemar Carabina. Carabina,
2: Olha, ó... Oh, Técnico matador, né? Abrisos, é. É, não, como assim? Sim, né, de velho? falta. Como e assim o Babá, cadê o Babá? Eu fui surpreendido aqui, ah, cara.
0: cara. Ah, levei um babá, susto. Ah, é simples, né? Babá.
1: Não, bicho. Pô, Babá é um nome curioso. Oh, mas vou falar pra vocês. Qualquer escalação do Atlético Paranense histórica na voz de Cauê Miranda ganha preço, é né? Animal, né? Vira eu um vira cara, eu, negócio assim. Eu podia
2: gravar, uma, fazer uma playlist que acho até escalações do Cauê. É verdade. É Só é os animal. recortes é, aqui, né? Cara,
1: isso aí é Bombar. É ouro, Cauê Miranda. É ouro. Mas, Cauê, por que a gente tava com esses desfalques aí, então?
0: Cara, o Cicupira tinha voltado é, Cicu do Corinthians, né? Tinha tido aquele imbróligo lá e não tava na sua melhor forma ainda não, né? tava mais, no começo do ano ficou mais envolvido com essa negociação de vai pro Corinthians de vez, volta pro Atlético mas
1: se ele estivesse vivo e pudéssemos perguntar para ele, com certeza ele ia falar eu queria jogar, ah, com certeza com imagina certeza. se não é os caras que não deixaram, eu, é, eu tava é. pronto pra jogar por mim eu tava já é. ali
0: e o Alfredo também, né cara, o Alfredo é a mesma situação, ele não tava com nenhuma negociação para sair, mas no comecinho da temporada ali não tava ainda na sua melhor. Forma, então acabou ficando fora aí desse jogo contra o Boca. Cara, o Boca, o Boca tinha como suas estrelas um quarteto ali que defendeu a seleção argentina, cara. É, o goleiro Henrique Vidager, que nos anos 80 depois faria história com o Argentino Júnior, cara, ganhando dois títulos nacionais, duas Libertadores. Olha só. Uhum. E esses, esses feras estavam jogando. Estavam jogando, o goleirão deles. Era o goleirão tava Meu... começando a carreira, tinha 20 anos, o Carlos Vidagê, que depois foi o fera do Argentino Júnior. E, cara, quando a gente fala de jogadores argentinos, pô, se a gente estivesse na Argentina, a gente ia ter um milhão de episódios de apelidos, né, cara? Porque lá todo jogador tem o seu apelido. Né? Clássico, é né?
1: Por exemplo. Eu vou aproveitar o... para deixar um salve aqui, então, para um dos maiores de todos. Lúcio Gonzalez é o comandante. É o comandante Lúcio. Esse ah,
0: é. é... Brabo. É, bravíssimo. bravíssimo. Cara, outro destaque do Boca era o volante Carlos Pachameu Pacha. Ele havia sido tricampeão da Libertadores com Estudiantes, cara. Ganhado duas vezes o antigo Mundial lá, o Intercontinental, com Estudiantes. E ele era grande amigo do, do Carlos Bilardo, cara, que foi o técnico da Argentina na Copa de 86. Eles jogaram juntos e depois o, o Pati acabou sendo assistente técnico do Bilardo. Estava lá na conquista do, da Copa do Mundo de 86 com a Argentina. É,
1: é Bilardo ou é Bijardo. Bilardo? Bilardo. Bilardo Bilardo.
0: Com um L só. É, grande Bilardo. Outro, outro jogador com passagem pela seleção argentina que estava lá era o Osvaldo Potente, o famoso patota.
1: Patota, o cara patota é legal, cara. patota cara demais. tem demais. Quero, quero votar no patota, é um um tá, enquete aí. Patota é uma gíria. É um é Patibano um nada a ver. Não, cara, eu assim, ó, eu conheço patota como um conluio de amigos. Exatamente. Também. Acho que não é Patibano, né? não, acho é? Que é, meio, não, não é, é. Não é, patota. Patota, é patota todo mundo entende. Vocês estão de patota é, é. aí. Tinha até um grupo, né, antigamente patotinhas. Né? Os patotinhas. É, é isso. Não né? eram os batutinhas. Não, não. Não, tinha os batutinhas e as patotinhas. Ah, as patotinhas acho que era. Ah, tá bom, de papo, Não, comprar. é que o g ele vai longe na cabeça dele, né, é, cara? Ele é. puxa algo da cabeça dele só e ele torna realidade. <risos> tipo, isso é, aconteceu agora. Eu assisti muito um Mara Maravilha, quando era <risos>
0: Outro cara que jogava no Boca e depois chegou à seleção argentina era o Enzo Ferreiro, El Pique. Que depois fez carreira na Espanha, se consagrou como um dos maiores jogadores da história do esporte ri-hom. Nos anos dourados lá do esporte Rio, quando eles foram duas vezes vice-campeões espanhóis. E outro cara que não eu foi para a seleção ele fala, argentina. Ele
2: fala bonito né? Ele fala demais. Cara, cara. eu fiquei prestando atenção. Porra, não, mano. ele é. Eu...
0: Outro, outro grande destaque do Boca, que não chegou à seleção, mas fez muita história lá no Boca, era o centroavante Hugo Curione, O Tula. Que seria o, campeonato, o artilheiro do campeonato argentino daquele ano. Não, certeza. você viu que assim, cada jogador do Boca. Não, aí esse aqui foi
1: lá e brilhou na Espanha. Esse ele outro aqui, muito. seleção. Esse outro aqui, artilheiro do Nacional do, da Argentina. Do... E o Atlético sem se cupira, o Atlético com um babá no ataque. É isso. E, aí. e mais duas
2: observações, Marcelo. Primeiro, que ele sabe muito aí dos caras. É. Tudo bem, o cara. O cara quase. Vamos contar sangue sangue a verdade argentino? aqui. É isso é é... que eu falava Conta a verdade. Ele Bruno, quase Prágio. sangue argentino. Com quem que Cauê Miranda é casado? É verdade, com uma argentina, então o Cauê tem propriedade. O Cauê é casado com uma
1: Argentina. O Cauê é o brasileiro mais argentino que eu conheço <risos> Fica aqui o registro. É
2: o brasileiro mais argentino do Atlético Paranaense.
1: Exatamente. Oh, o Cauê, o Cauê é viciado em música argentina. O Cauê Miranda é o maior fã de Charlie Garcia. Temos
2: muitos argentinos, mas o Cauê é o brasileiro é... mais
1: argentino. Pescado rabioso, então, ó, ele que me apresentou.
0: Isso aí, um Caraca, abraço mano. a todos os argentinos e em especial meu amor aí, e... Aê!
1: Aê! Temos! Agora sim, agora sim. Agora você pode falar o que você quiser da Argentina, Caio Miranda. Vamos
0: lá, né? Vamos lá. Cara, então, né? como você falou, o Atlético né? foi pra cima do Boca, né, cara? Esse time do Boca sempre fortíssimo, time do Boca, né, cheio de feras aí com passagem da seleção. E, cara, o time... Cheio do quê? Cheio de feras com, com a seleção, isso. é isso Cara, e o Atlético Pô, primeira vez Que o Atlético encarava um adversário Internacional de tanto Peso assim, né, cara time... A nossa
1: história é toda daí, né é, um... Dos pô. nossos 48 anos E do... é, é, 11 meses
0: Exatamente, no... e 9 meses é... Pô, não acerta uma o <risos> <risos> O Atlético diante do Boca Começou o jogo meio nervoso assim, né? E o Boca apostando nos lançamentos Principalmente para o Ferreiro E aos 16 minutos de jogo O Ferreiro foi lançado A defesa do Atlético parou Pedindo impedimento o Ferreiro saiu cara a cara Com o nosso goleiro Neuri E colocou o Boca na frente
1: Ih rapaz, levamos o gol levamos do Ferreiro
0: 1x0 para Boca Gol do Ferreiro mas cara, depois do gol o Atlético melhorou cara. o Atlético melhorou foi pra cima em busca da reação, da reação. É, o Buião e o Madureira jogaram muito e o Atlético chegou o empate ainda no primeiro tempo já no finalzinho com um bonito gol cara, Os 40 minutos o Madureira lançou pro Babá que rolou pro Torino bater de primeira uma pancada no canto esquerdo e um a um no placar
1: Olha! vamos. Isso aí! Aquele Fechei o olhinho de novo, porque quando vem essa narração de gol com o Cauê, ó, você só fecha o olhinho, entra na vibe e imagina a cena.
0: E depois, ali no intervalo, cara, o nosso técnico, o Valdemar Carabina, acertou
2: de <risos> Matador! Vez. Matador, bicho! Acertou no alvo na substância. <risos> acertou
0: no alvo. É, ele acertou de vez a marcação do, do Atlético ali, né, cara? Tirou os espaços que o Pachame e o Potente estavam tendo ali pelo meio campo.
1: Pachame.
0: E o Boca não não criou mais nada, não criou mais nada. Só que o Atlético também, né? teve, teve muita dificuldade para chegar ao ataque e a partida parecia que estava se encaminhando para um empate.
1: O que na atual conjuntura, o Atlético enfrentando o Boca pela primeira vez na sua história um clube tradicionalíssimo desse, o um empate até que massa, Ia né? Ia legal, né? Não tava feio não, né, é, cara? É. Tava com Boca, Levando tá... em consideração
0: que o Boca tinha Sim. amassado
1: 4x1 no primeiro jogo e 3x1 no segundo. Tava de bom tamanho.
0: É, isso é. aí. Mas, porém, aos 36 do segundo tempo, lançamento para o Liminha, que partiu em velocidade, com o campo aberto, o goleiro do Boca saiu meio estabanado no lance, e fez falta no nosso atacante. Né? O Renatinho foi para a cobrança, bateu ali com precisão, a bola já ia em direção ao gol. Mas o Madureira deu o toquinho fatal ali, que desviou a trajetória da bola e tirou completamente as suas de defesa. Fazendo 2x1 um para o Furacão. Toco
1: no Gfix! Ih! E...
0: Madureira de casquinha, hein, Jefix? É isso aí, cara. 2x1 um para o Atlético. Vitória rubro-negra. Festa da torcida no Belford Duarte. E o Atlético conquistando aí uma vitória histórica, cara. Atlético 2, Boca Juniors 1. Um. Ah,
1: Rapaz do céu, hein? Pega esta, Tafari. Então, muito antes... De Marco Ruben cometer o maior crime que a cidade de Curitiba, o estado
2: do Paraná. Que é a Rua Buenos
1: Aires. Que a Rua Buenos Aires já viu. Naqueles 3x0 também históricos, aqui o Atlético já tinha carimbado. Abotoado. Abotoado. O Clube Atlético River Plate, não. É, é. Não, cara. é. é. Boca. Abotoado o Clube Atlético Boca Juniors. É. Aí, Pia. Olha
0: aí, rapaz. É isso aí, cara. A vitória né, sobre o Boca reabilitou o Atlético na competição, depois da derrota para o Pierol, mas acabou sendo o nosso único triunfo na taça Atlântico Sul.
1: Na pergunta se alguém liga, que foi o único. Não,
0: ninguém liga. Foi o mais cara. importante, pô. É, bicho. Depois o Atlético... A gente em... enfrentou o Havaí, provavelmente, né? O Atlético depois disso, empatou em 2x2 com o Nacional. Ah, depois
2: não interessa. É. Boa, perdeu, boa. Isso.
0: Perdeu para o Grêmio por 3x1 e perdeu para o Havaí por 1x0. Terminamos a competição em quinto lugar. Mas não, ganhamos beleza. do Boca,
1: bicho. Ganhamos do Boca. O é. mais importante Pronto. a gente é. fez, né? Ganhamos claro. do Boca, cara. Ah,
0: dá licença. Tava lindo. É, e é isso cara, em 73 o Atlético voltaria a ser vice-campeão estadual, rolou também naquelas épocas,
1: ah não, estadual desculpa, Tenebroses. achei que você ia falar que tinha rolado no outro ano também esse campeão, não,
0: não, não em 73, naquele mesmo Sim. ano né? vice-campeão foi vice-campeão estadual, é, aí a gente começou
1: uma seca desgraçada né cara mais uma né, mais uma seca e Rapaz do céu
0: E também disputou o Campeonato Brasileiro Ficou só na 28 oitava posição Sabe o que é massa, cara? Deve ah. ter
1: uma galera mais nova que escuta aqui com a gente A galera lá na casa dos seus 20, 20 e poucos anos E que existe uma chance considerável de ser furacão também Por causa dos pais, né? Porque Sim. é uma questão que passa de pai para filho naturalmente Então você hoje que tem seus 20 e poucos anos Que graças a Deus, né? Isso é muito bom, inclusive vive uma fase diferente O furacão aí carimbando tudo É campeão invicto do estado. Uau, é campeão do Copa do Brasil, Sul-Americana e coisa arada toda. Olha pro seu pai e fale, pai. Papai. Papai. O senhor é um guerreiro. Ah, isso é. Com certeza. Eu te admiro, pai. Você ficou mais de 10 anos sem é, comemorar um título é, sequer. Não é Você é um guerreiro. Você Não, é, é, é atleticano. É Muito. Isso mesmo, cara. Que cara. É, bicho. É, é brabo o negócio galera,
0: ali, viu? galera, era guerreiro demais, demais nessa época aí tanto que para você ver né cara o Atlético só voltaria a enfrentar o Boca Juniors 46 anos depois. Então, se tinha, se tinha
1: 48 com mais 46... Calma, não, pera calma, aí, não Marcelo, é calma. Não, essa eu tenho que acertar. Ah, não. Meu Deus. Pior, pior, ah, cara, pior que eu não vou conseguir, não, velho. Yeah, yeah. Não, você quer tentar, vai. Não, não quero nem tentar. Deixa quieto. Só 46
0: anos depois, o Atlético voltou a enfrentar o Boca. Neste famoso jogo que o senhor citou e que nenhum atleticano Marco! jamais esquecerá
1: Não, E assim ó, eu vou falar uma parada pra vocês tá Eu sou sócio furacão, pode lá confirmar no setor 116 Minha cadeira tá lá, eu estava nesse jogo Ai, Eu fui e eu tava ah, eu Porque isso é aquele jogo que vão ter 80 mil atleticanos dizendo que estavam né três mil milhões pessoas estava pagante... tá na é. sua cadeira ou trabalhando?
2: Ah, você não estava? Não estava no clube ainda. Estava oh. na minha cadeira
1: sentado tomando uma bela de uma cerveja. Eu embaixo. estava na
2: mesma cabine <risos> que atualmente continuo trabalhando. A eu... mesmíssima. Estou velho. A mesma. Aquela mesma cadeira aquela que eu me Inicialmente a gente ficava na, na cabine mais à direita. Agora ficamos à esquerda. Mas em 2019 já utilizávamos aquela. Já utilizava. Eu entro na eu entro na verdade na sequência
1: disso. Eu entro no clube é, no ano de 2019. Assim que a gente ganha a Copa do Brasil, na real. Caraca. Então, véio. assim que a gente ganha a Copa do Brasil, eu ainda consegui estar aqui no jogo contra o Santos, último, já era funcionário uh -huh. no último jogo do Campeonato Brasileiro daquele ano, onde o clube fez uma homenagem a todos os funcionários e a galera foi pra grama, tirou foto com as taças, com os jogadores. Todo foi. mundo foi pro gra pra grama, programado gramado? Após o jogo Após e aí jogo. as taças todas estavam lá, a galera tirou foto com as taças, com os jogadores, a torcida saudou os funcionários, foi um momento inclusive muito bonito, muito legal, eu tinha três meses de clube, tava mais lá de gaiato, quer dizer, de gaiato no sentido, Sim. né, acabei de chegar, mas assim, Novo, né? foi um momento... Muito bacana. Muito e bacana. Esse, esse episódio também foi muito bacana. Miranda quantas pessoas tinham naquele jogo Atlético-Boca Juniors já recente aqui do Marco Ruben
0: Do Marco Ruben os 3x0, havia exatamente 33.658 pessoas nas arquibancadas
1: o homem é uma da máquina, Liga Arena. Bruno. O homem é uma máquina. O homem é uma máquina. Sabe tudo que isso, Incrível. não tem nada do Atlético que ele não saiba bom rapaziada, com isso a gente chega ao fim do nosso episódio, então eu juro que eu queria resenhar mais com vocês, mas a gente fez uma promessa ah, não, de cara. tempo de episódio hoje,
0: é, hoje a coisa está tá corrida porque
1: um tá muito pacto, corrido, pacto de né? sangue é, um pacto de sangue aqui, eu tenho mais um minuto pra, pra encerrar, porque... a patotinha tá atrás de você Marcel, pra é, você temos, quer encerrar o barato temos, temos reuniões, temos muitas ah, coisas então. acontecendo você... e, ó, e ó,
2: talvez em breve você saiba, talvez não que essa vai hoje é pesado, que você, que você é. está escutando ah, você já sabe alguma coisa ah, deu um spoiler ah, deu um spoiler ah, por mas favor. talvez não então fica em aberto eita o, no o, próximo episódio o, ele é, vai ter que contar pra é, gente é. O que... é uma caixinha
1: surpresa o que, que é mas ó muita coisa vai acontecer a gente tem muita coisa para acontecer esse ano também é o um ano de celebração então assim a gente vai correr aqui porque é tudo para vocês então valeu rapaziada valeu é nós valeu, nóis. valeu.
0: Rádio CAP Rádio CAP A Rádio do Furacão